0: Ja, ich darf euch David Eller vorstellen. Denn größte Eigenschaft ist eigentlich, dass du mein Schwager bist. Nee, das ist beste die beste Eigenschaft. Mir. Beste Eigenschaft ne? Ja, David, du bist verheiratet, du hast einen kleinen Sohn. Sonst so die Eckdaten, du hast schon Lehramt studiert, bist aber kein Lehrer, weil du studierst jetzt gerade soziale Arbeit. Dual, das heißt, du studierst in Darmstadt an der Evangelischen Hochschule. und oder? Nee, an einer
1: privaten Hochschule. Ja, ja. So, ja. so kennst du mich. So, so kennt man
0: seine Familie und äh, arbeitet in einem Familienhaus. Was ist ein Familienhaus? Kannst du uns kurz erzählen, was das ist?
1: Also das heißt Familienwohngruppe, ähm, aber im Grunde ist es eine Wohngruppe für Kinder, die aufgrund von diversen Vorfällen nicht mehr bei ihren Eltern wohnen können. Ähm, und das Jugendamt dann gesagt hat, ihr müsst woanders wohnen. Und die leben da leben jetzt sechs Kinder in, diesem, in dieser Wohngruppe leben da, wo ich arbeite.
0: Jetzt wäre noch meine Frage zum Einstieg. Hast du noch vor, äh, unseren Mocktail zu trinken oder willst du keine blaue Zunge?
1: Ich habe gedacht, ich muss erstmal Alkohol trinken um mich gut äh, auf das Interview irgendwie, damit ich gut in den Redefluss komme und irgendwie die Aufregung mindere. Deswegen bin ich mit Bier eingestiegen.
0: Hat's geholfen.
1: Bis jetzt ganz okay, ja. Bis
0: jetzt ganz okay. Ist so ja. ganz sympathisch, ja? Na, jetzt also, also ein zweites habe ich
1: jetzt nicht. Das wäre dann kontraproduktiv gewesen, aber...
0: Okay, wunderbar. Äh, wir haben schon gehört, du hast ein sehr hohes soziales Engagement. Ähm, und das hast du eigentlich schon relativ früh gemerkt, äh, dass dich so soziale Themen interessieren. Du bist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und hast erstmal nach dem Abi ein CV an der Förderschule ähm, gemacht. Kannst du uns so kurz sagen, von dieser Zeit bis quasi zu deinem abschluss Gymnasiallehramt, wie war so das für dich, was hat dich so bewegt?
1: Ich kann mich gar nicht mehr so daran erinnern irgendwie, auch wenn das jetzt noch nicht so mega lang her ist, dass ich irgendwie Teenager war, habe ich das Gefühl, ich war irgendwie ein komplett anderer Mensch als jetzt. Also so von meiner Einstellung her und von allem, wie ich denke. Aber ich wusste nach der Schule, hatte ich keine Ahnung, was ich machen soll. Keine Vorstellung und dann habe ich gedacht, mache ich halt erstmal Zivi, dann muss ich nicht zum Bund. So, das war cool damals, irgendwie nicht zum Bund zu müssen. Und dann ähm, ja, kam irgendwie der Kontakt zu einer Förderschule ähm, mit geistig und körperlich Behinderten. Und da war ich dann ein Jahr lang und es war ziemlich geil. Das war ein geiles Jahr. Ähm, viele coole Leute kennengelernt und dann habe ich gesagt, es macht mir Spaß und habe dann gedacht, dann mache ich doch ähm, Lehramt für ähm, Förderschule. Für und das hat dann aber nicht geklappt, weil es damals ähm, ein NC gab, also weil ich meine Abi-Note war zu schlecht für das Studium. Ähm, und dann kam ich aber irgendwie in Gymnasiallehramt rein mit meiner Note und dann habe ich das gemacht.
0: Und du hast schon während deiner Zeit im äh, Zivildienst gemerkt, dass irgendwie so Menschen, die jetzt anders sind, ähm, aus der Gesellschaft stark rausfallen. Also gerade die geistig Behinderten hast du mir erzählt, die haben eigentlich sehr wenig Platz oder auch irgendwie Anerkennung äh, bei uns in der Gesellschaft. Ähm, Und du hast viel gereist auch. Also das heißt, was hast du da so erlebt bei deinen Reisen? Also was ist dir so wichtig gewesen?
1: Also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass die Leute, die man irgendwie kennen sollte an der Schule, die eine Behinderung haben, kaum stattfinden irgendwie in der der Gesellschaft. Also ich bin aus Hammersbach gebürtig und da waren auch Hammersbacher an der Schule und die habe ich noch nie gesehen vorher, wo ich so dachte, warum habe ich die noch nie gesehen? Und dann habe ich gemerkt in dem Jahr, dass glaube ich viele, die eine Behinderung haben, sehr exkludiert sind aus unserer Gesellschaft. Also dass man die kaum trifft und auch kaum irgendwie wahrnimmt. Und deswegen sind so diese Berührungsängste da. Das war so, was mich beschäftigt hat in dem Jahr und dann im Studium hatte ich halt das Glück, dass ich viel reisen konnte und das hat wahrscheinlich dazu beigetragen, dass sich auch mein Horizont irgendwie so ein bisschen geöffnet hat zu anderen Kulturen oder zu fremden Menschen, also weil wenn man irgendwie weit, vor allem weit wegreist, irgendwie, da wo man sich die Sprache gar nicht kennt, dann lernt man viele Leute kennen, die einem erstmal sehr fremd sind und Aber das ist, glaube ich, eine gute Erfahrung, würde ich sagen. Weil? Ja, weil man offener wird, glaube ich, an ähm, Fremden oder an Leuten, die einem zuerst mal irgendwie fremd erscheinen, glaube ich.
0: Okay, cool. Das heißt, du hattest schon in deinem CV so diese Erfahrung mit einfach Menschen, die anders sind, die dir sehr wichtig geworden ist. Du hast äh, über deine Reisen äh, Menschen erlebt, die anders sind als die Personen, die du zu Hause kennst. Und hast dann einen Abschluss gemacht, bist aber nicht gleich zur sozialen Arbeit, sondern du bist äh, dann nach Erfurt gezogen, der Liebe wegen und Erfurt war eine sehr prägende Zeit für dich. Ähm, du hast mir gesagt, du hast erstmal unterschiedliche Jobs gemacht, während du eigentlich auf dem Referendariatsplatz gewartet hast, was ja so die, äh, ich sag mal, normale Karriere eines Lehrers ist. Ähm, aber das Referendariat war für dich so ein ein bisschen eine schwierige Zeit. Ähm, Wie hast du Gott in der Phase so wahrgenommen?
1: Ähm, Ich war erstmal sehr dankbar, dass ich dann einen Platz bekommen habe, weil man da ja teilweise sehr lange drauf wartet Ähm, und dann habe ich dann angefangen an der Schule, die auch sehr nett war und auch nette Lehrer, würde ich sagen. Für Lehrer waren die sehr nett. Ähm, (lacht) Aber es gab dann verschiedene Gründe, warum dann für mich relativ schnell klar wurde, dass ich muss aufhören, ähm, die ich jetzt der Länge halber hier nicht alle ähm, im De- Detail erzählen will, aber ähm, ich glaube, es ist bekannt, dass im Referendariat der Druck relativ groß ist und ähm, da ich von meinem Papa das geerbt habe, ähm, sehr stark an mir selbst zu zweifeln, ähm, kamen da viele Dinge zusammen, die mich psychisch ähm, so in die Richtung ja Burnout, würde man heute sagen vielleicht, aber grundsätzlich habe ich wenig geschlafen, habe sehr stark an mir selbst gezweifelt, ähm, habe eigentlich fast Angst gehabt vor dem nächsten Schultag und ähm, war, ging so in die Richtung, dass ich auch körperlich irgendwie dann krank werde, ähm, weil es mir psychisch einfach so schlecht ging und ja, ich habe dann auch, ich klar, ich habe viel gebetet. Ich meine, wenn du nachts wach liegst, irgendwie, dann, dann ähm, bete ich und habe gesagt, also, ich muss jetzt hier aufhören, es muss aufhören, ich muss hier raus, sonst werde ich krank. Und ähm, das war dann ein Einschnitt, wo ich gedacht habe, da hat Gott irgendwie Erbarmen gehabt mit mir, weil ich das so schnell ging. Innerhalb von zwei Wochen war ich irgendwie draußen aus der Nummer. Und ich, da habe ich gedacht, so danke Gott, dass, dass du Erbarmen hattest mit mir, dass ich da so schnell rauskam.
0: Also du würdest sagen, das war irgendwas, wo Gott nicht nur dein Gebet erhört hat, sondern vielleicht auch einfach einen Plan hatte, weil es so drastisch schnell ging. Du sagen konntest, okay, ich höre heute auf und äh, zwei Wochen.
1: Seltsamerweise hat scheinbar Gott einen Plan gehabt, der wofür mein äh, erstes Studium überflüssig gewesen wäre. Aber so ist es ja auf dem Leben, dass irgendwie Sachen, die man macht, dann Scheinbar irrelevant sind, aber wer weiß, wo ich heute wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte, das Studium. Also wir wir kennen ja, Gottes Wege sind unergründlich und das ist glaube ich auch so, weil wir sind nicht Gott und wir wissen nicht, was ähm, gut ist für uns.
0: Du hast äh, gesagt, es ist allerdings dann gar nicht so einfach für... Lehrer eigentlich was Neues zu finden, weil wenn du äh, fertig studiert hast, aber noch keinen Ref abgeschlossen hast.
1: Die können hast nur zwei Sachen. Die können immer nur das eine und das andere Fach. Und mehr können die nicht. Genau. Also du, vor allem du hast auch
0: ja eigentlich keinen Abschluss. Also du hast nur einen universitären Abschluss, aber du hast noch nicht diesen. Äh, ich bin jetzt Lehrerstatus quasi, wo du sagen könntest, ich bewerbe mich jetzt bei irgendjemandem. Ähm, wie war das dann? Also du hast dann quasi neue Stellen gesucht und das ging dann in Richtung äh, dem, was du ja, wobei nicht ganz das, was du heute machst, aber zumindest hat es das Interesse an dem geweckt, was du heute machst. Ähm, du bist dann in die Arbeit mit flüchtigen Menschen gekommen.
1: Ja, also auf jeden Fall, wenn man Lehrer wird, sollte man sich äh, sicher sein, weil wenn du Lehrer bist und willst dann ähm, quer einsteigen, dann sind die Alternativen so gering, dass du eigentlich das nehmen musst, was du kriegst. Und in Erfurt war das so, also ich musste mich dann auf irgendwas bewerben, weil also meine Frau hat ja noch studiert und musste ja irgendwie einer Geld verdienen. So. Ähm, aber wir müssen ja irgendwie essen. Und ähm, ja und damals war das glaube ich 2015 oder so dann kamen ja viele, viele, viele ähm, Menschen ähm, aus Syrien vor allem nach Deutschland und da wurden so ein bisschen die Voraussetzungen für diese Arbeit, um da zu arbeiten, gelockert und deswegen ähm, wurde ich zum Glück in Erfurt dann in einem, in einem Wohnheim für Geflüchtete angenommen und habe da ein Jahr lang gearbeitet.
0: Nun ist die Arbeit oder gerade zu diesem Zeitpunkt, das war ja eine sehr krasse Stimmung im Land, ich glaube jeder hat das mitgekriegt, ähm, es sind ja wirklich Massen gekommen ähm, und du hast gesagt, das war ein Haus mit 60 Personen, die du quasi betreut hast, ähm, auch mit anderen zusammen ähm, und da gab es wahrscheinlich auch einfach unheimlich viel Probleme, Konflikte. Ähm, wie hast du diese, diese kulturellen Unterschiede erlebt?
1: Also verglichen mit der Einwohnerzahl von Deutschland waren es nicht Massen, würde ich sagen. Also wenn man es vergleicht mit den Leuten, die hier wohnen, waren es vergleichsweise wenige, aber es kam einem so viel vor wahrscheinlich, weil die Leute halt fremd waren und fremd sind und weil man so viele Vorbehalte hat. Ähm, Genau, es waren 60 Jugendliche in dem Haus, ähm, also Minderjährige größtenteils, weil die meisten weiß ich aus Erfahrung oder weil die es mir erzählt haben, nicht minderjährig waren, aber sich halt minderjährig machen, weil Jugendhilfe ist in Deutschland halt cooler, angenehmer als äh, erwachsen zu sein. Ähm, Da kriegt man es ein bisschen leichter gemacht, ähm, vor allem wenn man fremd ist. Und ähm, ja, in dem Haus hat man sehr schnell gemerkt, dass dass das sehr schwierig ist, wenn verschiedene Kulturen so eng zusammenleben. Ähm, Was mir jetzt in Erinnerung geblieben ist, was erstaunlich war, dass auch die Leute, die irgendwie hierher kommen und fremd sind, auch wieder so krasse Vorbehalte haben gegenüber anderen Kulturen. Also auch teilweise in den Ländern selbst, in ähm, Afghanistan, wo es verschiedene Volksgruppen sind, sind ja, gibt es ja Volksgruppen, die sind dermaßen ausgegrenzt und irgendwie verfolgt, dass die Leute wieder sozusagen vor ihrer eigenen Volksgruppe oder vor ihren eigenen Landsleuten fliehen. Das kann und man
0: sich wahrscheinlich hier gar nicht so wirklich vorstellen in Deutschland.
1: Nee, ich meine, hier sind die, keine Ahnung, wie sagt man die Ossis oder die Wessis oder, keine oder Ahnung, Bayern der ist, kein der Bundesland, ist Städter oder kommt vom Land irgendwie und der Städter weiß nicht, wie eine Kuh aussieht oder so, aber das ist, ja, das ist ja witzig verglichen mit irgendwie, du musst dir um dein Leben irgendwie Sorgen machen. Ja und in dem Haus war das natürlich auch ähm, oft scheiße, da war halt jede Woche die Polizei da. Ähm, da habe ich Sachen mitgekriegt, die habe ich vorher noch nie erlebt. Also heftige Sachen auch, ja. Wie hast
0: du diese negativen ähm, Erfahrungen ja, einfach so, so verarbeitet? Also hast du gesagt, okay, wow, der kommt jetzt aus, aus Syrien, äh, der scheint da nicht ganz knusper zu sein. Wie sind denn Syr- die Syrer drauf oder wie war das so für dich? Hast du gesagt, das ist eine Einzelperson oder das ist eine dann
1: alle in einen Topf? Und nee, keiner ist frei davon, glaube ich, Vorteile zu haben und wenn man dann irgendwie in so einem Haus wohnt und lernt viele Eritreer kennen und viele Syrer, dann hat man schon so ein Bild davon, wie sind die drauf, wie sind die drauf, aber egal aus welchem Land die kamen, gab es da mal irgendwie einer, wo ich sagte, das ist ein Arschloch oder da gab es auch mal jemanden, wo ich sage, mit dem treffe ich mich jetzt immer noch in Erfurt, wenn ich da bin und der ist mir so ans Herz gewachsen und wir hatten so eine enge Beziehung zueinander, also so hopp und top, aber völlig unabhängig jetzt von der Herkunft von den Leuten. Aber natürlich hat jeder seine Eigenheiten, weil jeder kommt aus einer Kultur und nimmt das, bringt das mit irgendwie.
0: Das heißt, wie, wie nimmst du das so in den Medien wahr, weil ja doch, ich sag mal jetzt momentan oder in den letzten Wochen haben sich viele gerade negative Schlagzeilen ähm, gehäuft, ich sag beispielsweise in Frankfurt diese Sache mit dem Hauptbahnhof, für, wer es nicht mitgekriegt hat, da wurde ein kleiner Junge von Zug geworfen oder geschmissen quasi von einem einer geflüchteten Person, die auch schon irgendwie bekannt war, wie machst du das, also wie gehst du damit um? Weil ich sag mal, also in den Medien oder äh, in den sozialen Netzwerken kocht es dann hoch und sagt, boah, die müssen alle raus, das ist, äh, die sind furchtbar, etc. Äh, die sind alle schlimm. Was machst du dann? Also wenn du sowas hörst?
1: Gar nichts, das ist für mich genauso, wie wenn ich höre, ein Deutscher hat jemand von zugestoßen. Also das ist genauso scheiße. Also ich glaube, die Negativschlagzeilen sind da seit, seit 2015, seit halt so viele aus Syrien fliehen mussten und weil halt in den Medien immer das Negative dargestellt wird und halt die vielen, 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 viel mehr äh, positiven äh, Geschichten hört man halt meistens nicht. Also ich bin da, es berührt mich, abgesehen davon, dass es schlimm ist, dass jemand, dass ein Kind stirbt, berührt mich das jetzt nicht, wenn ich höre, dass in Eritrea, dass dann wieder äh, bestimmte Dinge irgendwie anrollen, dass bestimmte politische Gruppierungen wieder das irgendwie nutzen wollen, das ist klar, das ist logisch, das passiert dann, aber ich bin da inzwischen, glaube ich, irgendwie frei von... Also das du
0: sagst, das ist quasi nicht Nationalität, sondern das ist die eine Person, die ist ausgetickt und egal, welche Nationalität sie hat, der, diese Sache ist einfach furchtbar.
1: Wahrscheinlich in Deutschland kommen wahrscheinlich auf jeden Menschen mit einem Migrationshintergrund kommen 15 Deutsche die irgendwie so viel Scheiße gebaut haben, dass wir sagen würden, ey, das geht gar nicht. Also es gibt so viele das, es gibt so viele Leute, die ähm, hier aufgewachsen sind, die auch daneben sind und genauso viel Mist bauen in ihrem Leben. Und natürlich sind auch viele Leute, die geflüchtet sind, dermaßen traumatisiert, dass die, glaube ich, hier nicht mehr klarkommen. Also auch diese Traumatisierung... Und die fremde Kultur, das als Kombi, ist, glaube ich, heftig, irgendwie damit klarzukommen.
0: Wie hat die Arbeit, die du getan hast, dort deinen deinen Blick auf die Bibel verändert? Du hast gesagt, du siehst die Bibel jetzt ein bisschen anders. Du hast dich damit auch mehr auseinandergesetzt noch. Wie ist das eigentlich mit geflüchteten Menschen und der Bibel? Kannst du da sagen, was so deine Erkenntnis eigentlich war?
1: Also grundsätzlich ist mir, glaube ich, wichtig geworden in Bezug auf die Bibel, dass wenn ich mich Christ nennen will ähm, und sage, ich will das tun, was Jesus gesagt hat, dass ich tun soll und er gesagt hat, liebe deinen Nächsten und liebe auch deine Feinde, dann kann ich nicht sagen, ja, ich mache das, aber bitte nur meine Nachbarn oder die Leute, die die ich cool finde sondern dazu gehören halt alle. Und ich habe manchmal so den Eindruck, vor allem bei älteren Generationen, dass wir so ein Verständnis haben von diesem, was Jesus gesagt hat, dass wir da aufhören bei dem, was wir sehen. Also Und wenn dann Leute kommen, die mir irgendwie nicht so koscher sind, die ich irgendwie komisch finde, deren Sprache ich nicht verstehe, dann, naja, ich will zwar meinen Nächsten lieben, aber ich kann ja auch für den beten, aber ich will ja eigentlich nichts mit dem zu tun haben. Und ich glaube, das ist nicht das, was Jesus halt uns gezeigt hat. Also Jesus war ja nicht so. Jesus ist ja zu fremden Leuten gegangen, die auch ausgegrenzt waren in der Gesellschaft oder vor allem jetzt zu Leuten, die aufgrund von ihrer Krankheit irgendwie ausgegrenzt waren. Und gerade zu den Leuten ist Jesus gegangen. Und wenn ich mich Christ nenne und sage, ja, ich will ja meinen Nächsten lieben, aber die Ausländer oder die Flüchtlinge, die sind irgendwie nicht so cool und mit denen will ich eher nichts zu tun haben, dann passt es für mich irgendwie nicht. Also das das passt nicht. Ich muss nicht jeden lieben. Also für mich ist Lieben auch in der Bibel nicht gemeint gefühlsmäßig lieben. Ich kann nicht jeden lieben, so wie ich meine Frau liebe oder wie ich meinen besten Freund liebe. Für mich heißt das, was Jesus meinte mit Lieben, heißt, ich behandle jeden Menschen gut und behandle jeden so, wie ich auch behandelt werden möchte. Und da, das fehlt mir halt oft im Moment irgendwie, wenn ich an Geflüchtete denke, dass man denen versucht, Gutes zu tun, genauso wie wir unseren Freunden Gutes tun, genauso wie wir auch, egal wo die herkommen, auch unseren deutschen Freunden oder deutschen Leuten, die wir nicht mögen, die uns irgendwie komisch kommen, dass wir auch denen irgendwie Gutes tun sollten.
0: Das heißt, fehlt dir so ein bisschen von anderen Christen da das Engagement? Nee, nicht von
1: allen Christen, das war jetzt gar nicht. Ich sagte jetzt eher so von
0: anderen. Also, ich sag mal, wenn du jetzt sagst, da könnten sich eigentlich noch mehr Leute äh, engagieren.
1: Nee, ich könnte mich auch mehr engagieren. Das war jetzt, ich nehme mich jetzt da gar nicht raus. Also, auch ich habe oft, dass ich Leute sehe, wo ich denke so, naja, hm, ja, der ist vielleicht ganz nett, aber dem will ich eher nichts zu tun haben. Ich will mich ja jetzt nicht irgendwie rausnehmen, sondern es war jetzt auf alle uns alle bezogen. Aber ich habe das einfach gemerkt, dass auch bei meinen Eltern, dass da so teilweise so Vorbehalte sind gegen, gegen Leute, nur weil die den Sprache sprechen, die ich nicht kenne. Aber meine Aufgabe als Christ ist doch, die Leute so ähm, irgendwie kennenzulernen, dass ich die auch irgendwie lieben kann und dass ich denen auch irgendwie was Gutes abgewinnen kann. Das meine ich eher.
0: Also du sagst quasi, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, hört nicht bei der Nationalität auf. Sondern das muss noch viel weiter darüber hinausgehen und das muss noch mehr ich sag mal, sag der gemeinsame Konsens von allen werden.
1: Ja, aber das ist, genau, weil das ist ja der Konsens von, von Jesus gewesen. Also das, was die, die Botschaft von Jesus war ja, ähm, Lieben heißt, ich gehe gerade zu den Leuten, die man nicht sehen will, zu denen, die da irgendwie unter der Brücke schlafen, die irgendwie ähm, so aussehen, als wären sie besoffen und hätten kein Zuhause. Zu den Leuten ist ja Jesus gegangen, jetzt mal im übertragenen Sinne. Das hört ja nicht bei, das, das gilt ja für sowohl für Leute, die irgendwie aus einem anderen Land kommen wie auch für ähm, Leute mit einer Behinderung wie auch für Obdachlose.
0: Jetzt ist die ich sag mal, diese Flüchtlingswelle, wie die Medien es genannt haben, vorbei. Es sind jetzt quasi drei, vier Jahre schon rum. Ähm,
1: kommt wieder. Kommt wieder sage das jetzt hier voraus, kommt wieder.
0: Du du meinst, das kommt wieder? Okay. Zum Glück. Okay, das ist auch eine steile Aussage. Ähm, Aber du sagst jetzt, okay, die Leute, die jetzt gerade, oder die jetzt in den letzten drei bis vier Jahren gekommen sind, sind die jetzt angekommen für dich? Oder wie schätzt du die Lage so ein?
1: Ja, so die ich kenne, ähm, würde ich sagen, die haben auf jeden Fall die Sprache. ähm, Das ist so der größte Unterschied und das ist ja, glaube ich, auch das, was einer am meisten ausgrenzt von der Gesellschaft, wenn man die Sprache nicht spricht. Ich würde sagen, viele haben die Sprache ähm, wesentlich besser ähm, gelernt und beherrschen die Sprache und nehmen dadurch natürlich automatisch mehr Teil irgendwie an an der Gesellschaft. Ähm, Ich glaube, Arbeit ist das große Problem immer noch von vielen mit einem ähm, Fluchthintergrund oder mit einem Migrationshintergrund. Arbeit zu finden, weil der Arbeitsmarkt ist halt schwierig, wenn du einen bestimmten Nachnamen hast, genauso wie es schwierig ist, eine Wohnung zu finden, wenn du den den und den Nachnamen hast. Ich habe das in Erfurt erlebt bei uns im Plattenbau, wo die Wohnungen reihenweise leer stehen und die Leute mir erzählt haben, oder der Syrer mir erzählt, ja, die laden mich gar nicht ein, wenn die hören, ich heiß so und so. So. Und das ist, glaube ich, schwierig immer noch. Aber ich glaube, dass die Leute immer mehr auch so in dieser Vereinskultur in Deutschland äh, reinkommen, also in Vereine gehen, Fußballvereine oder so. Und wenn du da drin bist, dann kannst du, glaube ich, in der Gesellschaft ankommen und kannst auch irgendwie Kontakt und Freundschaften knüpfen mit Einheimischen.
0: Okay, das heißt, wenn jetzt jemand äh, irgendwie hier ist und sagt, irgendwie berührt mich dieses Thema gerade, ich ich merke, da ist eigentlich noch viel, was getan werden muss. Was kannst du der Person sagen? Was muss sie irgendwie oder was würde jetzt den Geflüchteten am besten helfen?
1: Wenn man sie so behandelt, als wären sie Deutsche (lacht) wahrscheinlich. Ähm, Also wenn man sie nicht aufgrund ihrer ihre Herkunft, auf rund, oder wenn man sie nicht auf ihre Herkunft irgendwie reduziert und sagt, und sie nur irgendwie so dieses, ähm, ja, oh, du bist ja cool jetzt, weil du bist ein Flüchtling oder so, das brauchen die, brauchen die Leute, glaube ich, nicht. Ich glaube, die Leute brauchen jetzt, dass sie so behandelt werden, als würden, würden sie dazugehören. So. Und wenn ich irgendwie ihn auf der Straße treffe, dann äh, spreche ich den ja nicht erstmal auf seine Herkunft an, sondern dann mache ich halt Smalltalk mit dem oder ja, dass es halt einfach um so Alltagssachen geht, so wie geht's deinen Kindern, keine Ahnung, wie geht es deiner Familie, aber nicht, äh, ja, wie läuft's in Syrien, De- wann gehst du wieder zurück oder so, also das, das, also ich glaube, dass ich glaube, dass bei vielen die ähm, die Sehnsucht extrem ist nach der Heimat und ich glaube auch, dass viele wieder zurückgehen werden, wenn sie die Möglichkeit haben und wenn sie ähm, sicher sein können in ihren ihren Herkunftsländern, dann werden würden viele, glaube ich, gern zurückgehen, ich glaube man, untersch- man unterschätzt das generell man kann sich nicht vorstellen wie das ist ich kann mir das nicht vorstellen zu sagen ich, ich lasse jetzt alles zurück und gehe allein irgendwie ans andere Ende der Welt das ist völlig irre also das, zumal das ist, ja das ist ja auch gar kein,
0: kein einfach mal, ich steig jetzt mal einen Flieger und macht dann mal irgendwie für die nächsten drei vier Jahre Urlaub ähm, ist, sondern die haben ja wirklich auch einen krassen Weg hinter sich. Also auch das ist,
1: ja, das ist so wahnsinnig. Also was was auch die Leute, was auch die Geschichten sind von den Leuten. Ich meine, man hört ja immer nur, ja, das sind Flüchtlinge und die sind übers Meer und das ist nicht so cool. Aber in Erfurt waren halt Jugendliche, die mir erzählt haben, ja, ich, ich musste losfahren aus Eritrea, äh, aus, aus, äh, der kam aus Nigeria. Ich musste aus Nigeria abhauen und bin mit meinem Freund abgehauen, dann waren wir mit dem Bus unterwegs und dann hat der Bus einen Unfall gebaut und mein Freund war tot, ich musste meinen Freund ähm, im im Sand begraben neben dem Bus, erzählte er mir dann, ja und dann ging es weiter, dann bin ich ich aufs Meer mit dem Boot, Ähm, dann sind wir gefahren und dann sind halt neben mir die Leute erstickt. Und das erzählt er dir dann und dann dann wird einem klar, dass dass dieses Fliehen oder oder das, was die Leute auf dem Weg erlebt haben, das das kann ich mir nicht ansatzweise vorstellen. Auch jetzt kann ich mir das nicht ansatzweise vorstellen, wie das ist, was die Leute da erleben. Und das ist halt so krass, dass ich niemals mir auch nur anmaßen würde, über irgendwen zu urteilen, warum ist der jetzt hierher gekommen? Weil dieses alles aufgeben und sein Leben irgendwie aufs Spiel setzen, dann muss es so scheiße sein in den Ländern, dass ich niemals sagen würde, ja, du bist vielleicht wegen Geld hergekommen. Nee, das ist so schlimm, was die Leute erleben teilweise und es ist so krass, was die aufgeben und es würde kein Mensch irgendwie machen, wenn der nicht einen richtig guten Grund dafür hat. Davon bin ich inzwischen überzeugt, weil ich halt die Geschichten gehört habe von den Leuten irgendwie, was für eine Scheiße die erleben oder jetzt immer noch erleben. Jetzt ist ja die Situation noch viel schlimmer. Deutschland ist ja ich muss jetzt, werde jetzt politisch und ich rede mich jetzt in Rage, weil mich das Thema halt irgendwie bewegt. Aber, das ist, glaube ich, okay. Aber wir sind jetzt auch kein Willkommensland mehr. Im Moment ist es eher so, dass wir versuchen, die Leute alle schön in Libyen in den, in den Lagern zu halten, in denen es richtig scheiße ist, in denen Leute irgendwie die schlimmsten Bedingungen ever haben. Und die Leute sagen: Wir, wir gehen lieber aufs Meer und sterben, als in Libyen zu bleiben. Und Merkel oder die Politik im Moment ist auch nicht mehr so willkommensmäßig, sondern die Leute, wir versuchen gerade die Leute alle schön wegzuhalten. Hauptsache es kommen nicht noch mehr. Und das macht mir sehr viele Sorgen gerade und das macht mich sehr traurig, weil wir im Grunde leben wir im Paradies verglichen zu den Bedingungen.
0: Du sagst doch irgendwo als Christ, ist es eigentlich auch dein, dein Anliegen oder das, was du in der Bibel liest, weil die Bibel auch voll von Flüchtlingsgeschichten quasi ist, wo ständig irgendeiner seine Heimat verlassen hat und woanders hingegangen ist, ja einfach solche Leute auch irgendwie aufzunehmen und äh, ihnen das zu geben, was sie an Alltag eigentlich brauchen.
1: Ja, und die Leute wollen natürlich dazugehören. Wenn ich in eine andere Kultur gehe, will ich dazugehören. Egal, warum ich da jetzt irgendwie hinkomme. Also es es bringt mir ja nichts, wenn ich ich mit dem nur über Syrien spreche, sondern der will hier teilhaben, der ist jetzt hier. Was hast du gerade nochmal gesagt? (lacht) Äh.
0: Ja, einfach die Leute äh, so anzunehmen, wie sie sind äh, und ihnen einfach auch ein Stück Alltag jetzt zu bieten. So, dass sie quasi das, was sie weiß ich nicht, wie man es sagen kann, äh, aber Das, was sie erlebt haben, jetzt sind sie angekommen. Einige haben es vielleicht, oder ich weiß nicht, ob man das jemals verarbeiten kann überhaupt, was die erlebt haben, aber jetzt die, die hier sind, denen zu ermöglichen, einfach einen normalen Alltag zu haben, so wie jeder, der hier quasi geboren wurde.
1: Ja, die Leute wollen, glaube ich, dazugehören. Die Leute brauchen Arbeit, die Leute brauchen Freunde. Die Leute brauchen Freunde, die Deutsch mit ihnen sprechen. Die brauchen einfach Alltag, ich weiß nicht, ob, das, ob, das, ob man das irgendwie verarbeiten kann, was da, was da passiert. Ja, aber ich glaube, also man muss auch nicht soziale Arbeit studieren, nur um irgendwie Leuten, die fremd sind, was Gutes zu tun. Also ich meine, in der Schule ähm, sind genug Leute, die neben einem sitzen, die vielleicht auch irgendwie Migrationshintergrund haben und die vielleicht nicht so gut klarkommen. Also wahrscheinlich kann jeder irgendwas tun, egal, ob ich jetzt Christ bin oder nicht. Aber als Christ würde ich sagen, ist natürlich nochmal mehr irgendwie meine, meine Verantwortung, ähm, wenn ich sagen will, ich bin Christ und ich will das tun, was Jesus irgendwie ähm, mir vorgelebt hat. Ach so, genau das, sorry, das habe ich gerade vergessen. Genau, in der Bibel ist es ja auch so, dass in der Bibel sind ja auch Fluchtgeschichten ohne Ende. Also das Volk Israel ist ja eigentlich nur geflüchtet, ist ja eigentlich nur unterwegs gewesen und abgehauen. Ähm, die waren ja permanent, mussten die irgendwie sich auf andere Situationen, auf andere Leute einstellen. Also Die Bibel ist voll von Flucht und ich glaube, wenn wir das unter diesem Aspekt mal lesen, diese Geschichten und das auf heute beziehen, dann bekommt es eine ganz andere Bedeutung. Also Gott ist ja nicht nur die Bibel. Also die Bibel sind alte Geschichten und die wollen uns was erzählen, aber Gott ist ja jetzt da und Gott erlebt ja jetzt mit den Leuten was und wer weiß, vielleicht steht in tausend Jahren, wenn es die Erde noch gibt, vielleicht stehen dann gerade jetzt die Geschichten, die die Leute erlebt haben, auch wenn die Moslems sind, ist ja scheißegal, aber vielleicht stehen genau die Geschichten dann in einer neuen Bibel, keine Ahnung. Weiß ich ja nicht, aber ich will nur sagen, die Bibel ist voll von Flucht und es wird immer Leute geben, die, die flüchten müssen und die ihr Land verlassen ähm, und ich glaube, damit müssen wir uns auseinandersetzen, weil das ist ähm, auch gehört auch zum, zum Plan Gottes irgendwie, wie wir damit umgehen.
0: Sehr cool. Ich glaube, wir haben gemerkt, dass hier das Thema wirklich sehr am Herzen liegt und du äh, da auch noch viel, viel äh, einfach zu sagen hast. Du bist noch im Moment hier. Das heißt, wer irgendwie noch Lust hat, äh, mehr zu wissen von ja einfach deine Arbeit dort oder wie du drüber denkst ja, ich glaube da kann ich jederzeit einfach gerne anquatschen oder ihr tauscht Nummern aus oder ich
1: kann auch viel über Fußball quatschen also das ist, nicht <lacht> einziges, Fußball. Das ist nicht mein einziges Thema nee
0: also ich finde du bist eigentlich dafür gekommen du solltest schon <lacht> nee. äh, genau wir haben noch eine Kleinigkeit für dich
1: ähm, ich noch eine Suppe gekriegt und Bier. Schon Und mehr Bier. Als ja, genau. Und
0: jetzt kriegst du äh, noch unser traditionelles Suppenpaket. Da du aber ja leider gar nicht so ein Suppen-Fan äh, bist, habe ich noch eine Kleinigkeit für dich im Kühlschrank. Hast so, du noch ein Mad-Eagle für mich vorbereitet? Ja, rein. klar, klar. Okay. Sehr gut. <lacht> Schön mit Zeitstangen. Äh, ich danke dir, dass du da warst. Ähm, an den. Ma- ja.